Hej och välkomna tillbaka till Women Junior Radio. Idag är det jag, Rose, som pratar och jag har med mig en gäst, Olivia Harlin. Hej Olivia! Hej, jättekul att få vara här. Ja, verkligen. Det här var lång du att du var med i podden. Jag har tänkt länge på att bjuda in dig för ja, vi har ju känt det. varandra ett tag. Men jag tänker att du får introducera dig själv först innan vi går in på hur vi två känner varandra. Det låter bra. Jag heter som sagt Olivia Harlin och jag pluggar civilingenjör, interaktion och design i Umeå. Läser just nu sista året, femte året här i Umeå. Och skriver mitt exjobb då för tillfället på Nasdaq på deras kontor i Umeå. Och vad kan jag säga mer? Ja, jag har väl haft massa olika engagemang liksom på sidan av studierna som kopplade till tech och jämställdhet och det är väl lite grann på den vägen som jag och Ros känner varandra. Mm, exakt. Ja, vi känner varandra genom Microsoft-serie för de har en årlig utmärkelse som heter Årets Tech-tjej och du och jag både deltog i det och du var vinnaren året 2022 så ja, jag har ju sagt grattis till dig <laughs> för länge sedan men igen grattis med den titeln för det var... Det var en väldigt rolig resa. Det, det känns som att det var det du och jag diskuterade, diskuterade då också. Att det handlar egentligen inte nödvändigtvis mest om vem som vinner. Och det är kanske lätt för någon att säga som inte vann. Men, <laughs> eh, men bara att visa upp de här tio förebilder eh, utåt och få så mycket publicitet kring det är väldigt viktigt för... För er som inte känner till den här utmärkelsen så nominerar de först tio tjejer som alla jobbar på sitt sätt med jämställdhet inom teknikbranschen. Eller med att liksom visa upp hur kul det är med att plugga någonting tekniskt. Och sen väljer de ut då en topp tre och utifrån topp tre väljer de ut en vinnare. Och det var då du, år 2022. Ja men precis, och jag kan ju inte annat än hålla med dig för jag tänker att det är väl lite det det handlar också om att, att visa på techbranschens liksom bredd och på alla olika saker man kan göra och därför är det så himla kul när man liksom får de här tio tjejerna och alla har så olika bakgrund och liksom pluggar så olika grejer men alla har ändå liksom på något sätt det här eh, gemensamt. Ja, exakt. Och du sa redan i, när du introducerade dig själv att du har gjort en del med olika typer av engagemang. Kan du berätta lite mer om vilka typer av engagemang? För det är ju också de som har lett till att du blev nominerad till årets täcktjej. Ja men precis. Man kan väl säga att det började lite grann på gymnasiet. Då läste jag teknikprogrammet i Luleå där jag kommer ifrån. Och jag valde inriktningen IT och media. Så det var ju väldigt liksom, vad ska man säga, datatungt. Vi, vi programmerade mycket, det var liksom datateknik och sådana kurser vi läste. Och det var liksom egentligen första gången jag märkte att så här, oj okej här finns det en avsaknad på tjejer. För då kommer vi ihåg att vi hade en inriktningsklass och där var jag ensam tjej med typ 30 grabbar. Oj. Ja, verkligen. Och då var du 16-17? Ja men precis och det var ju lite så här en chock att okej är det här jag gett mig in i och och kommer det vara så här resten av livet liksom när jag börjar jobba och plugga på universitetet? Och det var väl där jag insåg att så här, okay, men det är någonting som jag vill förändra. Så att jag skrev mitt gymnasiearbete om kvinnor och teknik. Och 
intervjuade massa kvinnor, eh, superhäftiga eh, tjejer inom techbranschen. Och eh, ja, sen så hoppade jag på universitetet direkt efter gymnasiet. Jag hade då turen att komma till ett program som var ungefär 50-50. Okay. Eh, vilket var mm. jättestor skillnad och jag vet att vi har diskuterat mycket liksom kring varför det är så och jag brukar säga att vårt program är liksom datavetenskap i förklädnad lite grann. Eh, för att vi är sista program till datavetenskap och vi läser i princip samma grund som dem eh, och det är egentligen bara typ på de valbara kurserna som vi liksom skiljer oss åt eh, i stort. Så att där har vi liksom lyckats ja, men vad ska man säga, lura in många tjejer som kanske annars inte hade vågat välja en utbildning som heter datavetenskap. För ditt program i Umeå heter, vad är namnet nu? In- Interaktion och design. Interaktion och design, okej. Okay. Och vet, det finns på flera universitet, eller hur? Det... Just den här specifika utbildningen som heter liksom Interaktion och design, den finns bara i Umeå. Sen finns det snarlika som heter typ Interaktionsdesign. Men, men just våra program finns bara i Umeå. Yeah. Tror du att namnet har någonting att göra med att det är 50-50? För det har de ju också testat nu lite på med andra utbildningar som till exempel väg- och vattenteknik och så. Att kalla det för samhälls, vad heter det, samhällsteknik eller uh. någonting åt det hållet. Och att det har lett till en ändring i antagningsstatistiken. Tror du att absolut. det är samma sak? Nej, men jag tror absolut att det har att göra väldigt mycket med namnet. Eh, och jag tror att vår utbildning hette någonting annat från början. Men att det var när de bytte namn som man såg den här stora förändringen liksom i könsfördelning. Och jag tror att det har lite grann att göra med det. Att, att många tjejer liksom kanske drar sig lite från de här ganska ja, men tunga begreppen. Vet, datateknik och datavetenskap. Och att man, man känner sig lite skraj för det. Och, och man tänker att det ofta är kanske mer förknippat med att det är många mm. män som läser dem. Och också, jag tycker att namn som datavetenskap, ganska oklart. Vad innebär det egentligen? Men interaktionsdesign, jag har mycket tydligare liksom mental image av vad det innebär att jobba med interaktionsdesign än med datavetenskap. Så jag tror också att delvis, och samma sak med väg- och vattenteknik versus samhällsteknik, tydligare namn. Man bara, okej, okay, men då tror jag att jag ändå kanske Liksom kan greppa lite grann vad det här handlar om. Så jag tror att det kanske delvis också har med det att göra. Men exakt. Och sen också tror jag att många tänker att så här, har man ingen bakgrund inom så här data eller har liksom kodat förut då tror jag att det känns liksom som ett större kliv att välja någonting som heter datateknik jämfört med något som heter interaktion och design. Mm. Mm. Ja, det är intressant det där med, med namn. Man borde kanske fundera på om man kan kalla liksom elektroteknik och sånt för någonting annat också. Men eh, jag har inte någon, någon bättre, bet, bättre förslag. Vad hade attraherat fler kvinnor där? Ja, Nej, men det är lite intressant. Samtidigt är det lite synd att man ska liksom behöva lura in ja, genom att ha ett annat namn. <laughs> ja, men... verkligen. Men så du började läsa interaktionsdesign och hade då gjort ditt gymnasiearbete om kvinnor i teknikbranschen. Hur fortsatte ditt engagemang sen när du började plugga? Ja eh, men precis och då så kom jag ju till den här klassen där vi var ungefär hälften hälften. Och jag kände väl att det var lite grann som en nytändning för mig och, och jag fick väldigt mycket energi av att, att liksom vara i en miljö som var så annorlunda från gymnasiet och helt plötsligt trivdes jag mycket bättre. Eh, så då så började egentligen med att jag engagerade mig i organisationen PEP och projektgruppen då i Umeå. PEP är då ett mentorskapsprogram för de som inte vet det, för teknikintresserade gymnasietjejer som får mentorer på universitetet, vilket var jättekul. 
Och sen så hoppade jag på datatjej. Det engagerade mig lite grann och suttit med i styrelsen för vår sektion och försökt liksom vara mer där som ett kvinnligt perspektiv, eh, vilket vi inte haft så mycket av innan. Ja, men så försökt liksom ha ett finger med i spelet vars jag kan vara med liksom och, och förändra eh, saker helt enkelt. Och universitetet är ju också en, en perfekt playground liksom för att hitta olika typer av engagemang. För jag märker det nu lite grann i och med att jag har precis avslutat min utbildning. Jag är väldigt engagerad i Women Engineer och det kommer jag göra framöver också. Men man märker att när hela universitetsmiljön liksom är borta att man måste anstränga sig själv mycket mer för att hitta de här typerna av engagemang. Och när man pluggar då är det verkligen ett superbra tillfälle att bara tacka ja till allt som dyker upp. För det dyker upp så mycket. Ja men verkligen. Och det är så himla kul också att engagera sig i sådana där grejer. Och man får träffa så mycket roliga människor och, och sånt mm. också. Och sen, om jag inte minns fel så ansökte du till, eller så gick du med i, blev du nominerad till årets tech-tjej när du gick i trean, eller hur? Ja, men det stämmer nog. Mm. Så hur har den resan påverkat ditt engagemang? Vad har hänt för dig under den tiden och också efter? Oj, alltså det var ju lite grann... Eh, det var jag själv som skickade in min ansökan eh, till att börja med. Just för att jag kände liksom att, att det är en fråga som jag har varit så engagerad i och, och jobbat så mycket med. Eh, och så kom jag med då i, i de här tio finalisterna. Eh, vilket var, bara det liksom var en stor grej och kanske någonting som jag aldrig riktigt hade räknat med. Eh, och sen så blev vi i topp tre. Eh, du och jag och Agnes. Eh, och sen så då vann jag ju den här grejen. Och det var ju som så... Det kändes som att det var så himla långt bort för mig när jag skickade in min ansökan. Och jag trodde liksom aldrig att det var det som skulle vara utfallet. Eh, så jag hade ju redan tackat på... Liksom tackat ja till massa engagemang och hade redan liksom ett fullspäckat schema och så kom det liksom ytterligare en grej som jag inte riktigt hade räknat med. Eh, dels var det ju superkul och, och man blev uppmärksammad på så många olika sätt som man aldrig liksom har eh, fått utforska tidigare om en tv och radio och allt sånt. Men det blev också eh, för mig då som kanske annars, jag tackar lätt ja till grejer och jag har redan ett fullspäckat schema och så kommer det någonting som jag inte riktigt hade räknat med. Eh, så till slut så blev det ju för mycket. Eh, så jag blev ju eh, sjukskriven eh, från mitt, mitt jobb som jag hade då över sommaren. Eh, då jag jobbade som systemutvecklare. Eh, för utmattningssyndrom. Vilket var en, en jättejobbig eh, period. Men också någonting som jag tror att behövde liksom få hända mig. Eh. Mm. Hur, hur märkte du av signalerna för om man är en person som är väldigt driven och som gillar också att ta på sig mycket saker så är det också väldigt lätt att liksom köra över signalerna man får från sin kropp eller från sin, sitt humör du har ändå lyckats liksom plocka upp de här signalerna och agera på dem hur, hur gjorde du det? Vad var det som, som liksom var en varningsklocka för dig? Alltså jag tror att det var nog väldigt mycket varningssignaler liksom långt innan som jag inte såg och som kompisar och min sambo sa till mig långt innan liksom själva eh, hela Microsoft-grejen hände. Så det var som egentligen bara liksom, eh, jag menar, vad ska man säga, den här sista droppen som fick glasetrattina över. Och då blev det så att eh, jag hoppade på ett jobb. Eh, jag började jobba som systemutvecklare vilket var massa nytt. Jag behövde vara liksom väldigt skärpt, lära mig massa nya grejer. Eh, 
Och så på sidan om hade jag hela tiden den här stressen att jag visste om att ah, men jag ska vara med i tv och direktsändning och jag ska vara med i radio och sådana saker som ändå tar ganska mycket energi att liksom utsätta sig för för att det är lite nytt, det är inte sånt man annars bara gör. Nej, verkligen inte. Ehm, så att till slut så blev det verkligen så ja, men som många beskriver att, att det tog bara stopp. Jag kunde liksom inte ta bussen till jobbet på morgonen för att eh, jag kände att min kropp sa ifrån på olika sätt. Så att eh, ja, det var som till slut hade jag inget val längre än att lyssna. Nej, nej. Vad gjorde du för att Hitta tillbaka till dig själv under den tiden då du var sjukskriven. Eh, det var jättesvårt för att jag blev sjukskriven och så tänkte jag så här, åh gud vad skönt. Äntligen får jag bara andas, jag, får liksom, eh, jag behöver inte jobba, nu kan jag bara fokusera på att liksom ha kul och vila. Men så insåg jag som att fast jag har ju, jag har ju inte, alltså den här energin är ju helt borta. Jag har inte ens liksom energin till att träffa folk, vilket jag kanske egentligen hade behövt göra. Eller typ eh, motionera eller liksom sådana saker. Och det var typ då egentligen den riktiga eh, reality-checken kom att så här, oj, eh, bara liksom det att vara sjukskriven och typ egentligen vara ledig och inte kunna göra något annat än att bara ligga hemma. Så för mig var det mycket typ att så här, ja, men lära mig tacka nej till saker. Eh, för det är jättekul att göra grejer och engagera sig, men man måste någonstans också förstå att, att det kommer liksom eh, det gör man på bekostnad av ja, men det, det tar ju energi liksom. Verkligen, och om man inte ger sig själv tid att återhämta sig. Man kan inte, alltså jag tycker om det här, ja det är ett, ett engelskt uttryck, du får berätta för mig om det finns ett, ett svenskt för, för det också, men pouring from an empty cup. Det är så sant om man kör på och kör på och kör på och aldrig laddar upp och aldrig ger sig själv tid att göra någonting som inte nödvändigtvis är direkt produktivt, då man kommer köra slut på sig själv någon gång och du har nu märkt det first hand och jag tror att många känner så ibland, att det blir väldigt mycket att man tackar ja till väldigt mycket och att allt man har tackat ja till individuellt är väldigt roliga grejer men tillsammans så kulminerar det till någonting som är för mycket mm. Nej men verkligen och jag tror att det är också, det ligger någonting i det här med att det ofta är kvinnor som blir sjukskrivna och jag tror framförallt att för mig så var det också att vara kvinna i en mansdominerad bransch. För att det blev liksom det här att jag var alltid tvungen att liksom bevisa mig. Eller liksom visa att ja, men jag har ju visst hemma här. Eller, eller liksom hela tiden lägga mig lite över eh, kanske var, liksom mitt normalt eh, läge. Så att det var liksom den kanske den största lärdomen att, att, att lära sig att ja, men jag har hemma här även om jag liksom inte... Jag, be- jag behöver inte bevisa det för alla andra. Det räcker med att jag själv vet om det. Dels, dels det att man känner att man själv måste bevisa sig för att liksom förtjäna sin plats. Men också att som, som du och som jag, som två tjejer som jobbar mycket med att inspirera andra kvinnor. Att man typ känner ett ansvar att dra in fler tjejer också. Så man på något sätt vill ta hand om yngre tjejer än vad man själv är och visa att ni men var inte rädda ni har också hemma här så dels så vill man bevisa sin egen plats och dels så vill man göra plats för andra så det blir väldigt mycket på en gång som om man jämför det med liksom genomsnitt kille i sin klass som enbart fokuserar på liksom klara en tenta, ha bra butik och utöver det har lite skoj engagemang på en studentförening, that's it liksom. Bara för att det är kul. Och inte för att de vill bekämpa något större samhällsstruktur eller problem. Ja men exakt, man lägger så himla mycket press på sig själv att nu ska jag liksom uppnå värsta förändringen här. Och... Men 
man får påminna sig själv om att det är inte bara är lilla jag som drar det här lasset utan att vi är ju flera. Exakt, och att det blir också oftast bättre när man slår ihop flera och när man lär sig av varandra och får lite stöttning av varandra också. Ja, men exakt. Och sen så vill jag bara också tillägga att, att hela liksom den här Microsoft-resan har varit liksom bland det roligaste jag har gjort. Och jag har fått så himla bra stöd. Jag fick bland annat två mentorer som har varit jättestöttande i den här resan och, och ja, men, som jag har dragit jättemycket liksom nyttiga lärdomar av. Så jag är jätteglad att, att, att jag ändå fick den här liksom, möjligheten och den här plattformen. Och det skulle jag liksom inte ändra för något i världen. Men sen kan jag också vara lite så här det är klart att det är trist att det var tvungen att bli så här men hellre att det blir så nu för att jag tror att det liksom var oundvikligt på ett sätt. Ja, och du har ju lärt dig av, av det här nu. Liksom det, det som du säger, det är trist att det blir på det här sättet och också man kan ju ibland tänka att ah, varför måste jag lära mig av negativa saker för att liksom visa hur man kanske borde göra. Men man lär sig ju av misstag, man lär sig ju av fel och du har, ja, inte att du har gjort ett misstag men det har liksom blivit någonting som du inte ville bli igen. Så då är man mycket mer uh, aktsam i att skydda sin egen tid och energi. Absolut och förhoppningsvis så kan ju någon kanske dra lärdom av, av min story och, och dra i sin handroms lite tidigare. Mm. Det, det känner jag att om jag liksom tänker utifrån min erfarenhet så har jag gjort det nu, för jag har sett och hört en del om främst som du sa, kvinnor som har blivit utbrända jag har delvis hört från dig lite grann här och där om liksom din utmattnings um, vad säger man, Ut- utmattningsperiod uh, och det är delvis därför att jag har bestämt mig att inte börja jobba direkt efter exjobbet utan att ge mig själv tid att andas tid att liksom fundera, okej okay, vad vill jag göra jag vill inte stressa mig in i någonting nytt bara för att det är det man borde göra. Så jag tror absolut att när man hör om, om fall som ditt och andra runt omkring sig. Att man lär sig av det och förhoppningsvis i tid innan man själv har varit med om det också. Ja men visst och det tror jag är jättevettigt av dig också tycker jag. Bara stanna upp och liksom lyssna in varje jag vill. Ja jag kan jobba livet ut liksom. Jag kommer nog när vi är gamla så kommer vi nog inte ens hinna gå i pension. Så man bara nej men då tar jag väl tillfället i akt och njuter lite nu. Ja men exakt. Mm. Passa på. Ja. Och men om vi fortsätter lite där sommaren då du blev sjukskriven. Hur, hur kom du sen tillbaka till plugget eller jobb och vad hände för dig sen? För mig var det mest liksom att bara eh, ta det lugnt. Liksom, jag var tvungen att plocka bort allt, typ i princip alla engagemang jag hade och bara fokusera så här på men, vad är det egentligen som jag gör bara av den enkla anledningen att jag tycker det är kul? Vad är det jag liksom får energi av som, som inte bara liksom tar? Och det var också svårt för att många av de här sakerna som tar mycket av min energi är också det som ger energi. Eh, men så jag fick hitta tillbaka till liksom så här men olika intressen, jag kommer att börja virka jättemycket och massa så här <laughs> roliga grejer. Jag menar så här, bara för att ja, få liksom stanna upp och vara i mig själv, eh, vilket var jättenyttigt. Och sen så hade jag ju då turen att, att jag kunde gå tillbaka till plugget. Och, eh, vi hade ju de här två sista åren på vår utbildning då vi får välja lite själva vad vi vill läsa för kurser. Så då kunde jag välja kurser som var lite lugnare och som ja, men några var på distans. Eh, vilket gjorde att jag fick liksom ändå ta det lite grann i min takt. Eh, så det var jättenyttigt. Mm, vad skönt. Så det sen blev det ändå en bättre upplevelse i fyran och femman. Och ändå så pass bra att du till och med 
hade energi och ägg och pepp för att åka iväg på utbyte också. Ja men precis, det var ju lite grann mitt, mitt långsiktiga mål också när jag blev sjukskriven att, att jag skulle få ta mig iväg på utbyte. Eh, och det gjorde jag, så jag var i Kanada i Halifax eh, på östkusten nu i höstas. Eh, det var typ någonting av det absolut roligaste jag har gjort. Och jag tror verkligen att så här, ja, får man chansen så säger jag bara åk på utbyte. Ja exakt, att, ja, man jag kommer kan inte det. Nej. Mm. Verkligen. Vad var det bästa med att åka till Kanada? Och valde du Kanada specifikt eller var det bara liksom av en slump att det blev av Kanada? Eh, jag valde Kanada i, som första hand och jag har alltid liksom tyckt om Kanada som land. Jag har haft lite släkt där och, och varit där mycket. Eh, däremot så var Halifax just mitt tredjehandsval. Eh, men jag är jätteglad att det ändå blev så för att jag tror att var som en hamnar så gör man det liksom till sin grej. Eh, och för mig så var det också mycket liksom att få komma till ett engelsktalande land och, och träna på liksom att eh, men prata, prata engelska i vardagliga sammanhang. Och det tror jag är något som man, man kommer alltid ha nytta av liksom i, i framtiden och i arbetssammanhang och, och bara att bli bekväm i det. Eh, så det tyckte jag var jättekul. Vad var den största skillnaden om man kollar på liksom, eh, kanske universitetsschema eller skolsystem i Sverige jämfört med Kanada? Jag skulle nog kanske säga typ närvaro. Alltså, här i Sverige är man van med att man har så himla mycket eget ansvar. Eh, vilket jag trivs väldigt bra med att kunna välja liksom, vilka föreläsningar man vill gå på. Och helt plötsligt så var det liksom att, att närvaro var någonting som, som värderas mycket liksom, högre av lärare. Så det var nog kanske den största skillnaden. Och också typ att det är mycket mindre liksom, småprov och test under tiden. Liksom. Eh, inte bara en stor tenta. Okej, okay. så det är lite mer, om, om jag liksom tänker på närvaro och små prov under tiden, då tänker jag gymnasiet. Det var lite så man liksom gick igenom gymnasiet, att man var tvungen att vara på lektion, var man inte där fanns det konsekvenser och man hade prov under hela året. Det var inte enbart liksom en, en avsatt vecka för det. Uh, nej men absolut, jag skulle säga att det är väldigt bra liksom liknelse att jämföra med gymnasiet. Mm. För jag vet att eh, i vissa europeiska länder är det också så. Jag var då i Frankrike och där var det också samma sak med närvaro. Och om man är van med den här friheten och det här ansvaret som man har i Sverige. Jag tycker ändå att i Sverige har man ett ganska, ändå ett ganska vuxet liv när man börjar plugga. Trots att man är i en hyfsat skyddad miljö. Liksom det, är, det är ganska tryggt, det är ganska klart vad som förväntas från en. Men man har ändå verkligen ett eget liv och eget ansvar över det livet. Och att sen åka till ett ställe där man helt plötsligt måste förhålla sig till vissa regler igen. Jag tyckte det var lite jobbigt att behöva göra det. Ja, verkligen. Och jag tror att det kände jag också att det var mycket mer så här att lärarna låg på en att så här, visst, nu måste ni se till att göra det här. Men alltså i Sverige har man aldrig riktigt någon som påminner en att så här, ja, kommer jag ihåg den här deadlinen? Eh. Nej, men precis. Man, man måste liksom påminna sig själv om saker. Visst, de säger ibland att, ja, eh, men på tentan så kan vi förväntas det här och det här och det här men aldrig liksom något mer än så och um, delvis så leder det också till att man inte har så mycket kontakt med sina föreläsare för det märkte jag i Frankrike att um, studenterna hade mycket bättre kontakt med uh, läraren också att liksom de kände varandra bättre på något sätt för de interagerade ändå konstant med varandra mm. Nej men verkligen och det kände jag typ också lite grann att att de är ju mycket yngre där när de börjar plugga på universitetet. Många är ju liksom 17 när de kommer dit. 
Eh, och det är heller inte lika vanligt liksom, i Sverige. Är det är många som tar liksom, sabbatsår. Det är liksom inte en grej där på samma sätt. Eh, så jag tror att det blir lite mer att man måste kanske så här, ja, men dalta lite mer med studenterna. Och det kände jag också. Eh, och som 23 år så är det lite... Ja, det kändes ju lite konstigt på något sätt att, att komma mm, tillbaka ja, till exakt. det. Var det. Är det lite samma sak som i USA? Att det finns liksom... Greek life, att det finns sådana där tydliga grupper man tillhör eller är det annorlunda än, än den kanske stereotypiska idén många och jag inkluderat har? Alltså lite grann, men, men inte alls liksom lika stort som man ser liksom i amerikanska filmer. Eh, sen var det också så här, lite av en anledning varför jag åkte till Kanada var ju för att jag ville liksom ha den där upplevelsen att mm, mm, jag, jag så här, ja, kolla på amerikansk fotboll och Liksom det här med University Pride är som en helt annan grej. Att få gå med sin universitetsmerch och, och liksom, ja, få uppleva plugget på det sättet. Och det fick jag verkligen. Så, så det var jättekul. Kul. Och jag antar också att under, under ditt utbyte att du inte hade något engagemang. Att det verkligen var liksom fullt fokus på att uppleva den kulturen. Att ha kul, att träffa nya människor. Så jag kan tänka mig att det kanske också gjorde det till en, en annan upplevelse än plugget på universitetet i Sverige. Ja men verkligen. Och vi har ju 30 HP som är helt valbara. Och de 30 HP hade jag sparat till mitt utbyte. Så jag hade ju liksom, jag läste en kurs som var i data science. Men utöver det så läste jag typ gitarr, eh, fo- eh, fotografi. Ja men det var så här... Bara liksom roliga grejer. Ja, oh, vad härligt. Ja, och det gjorde att jag också liksom hade mer tid att, att resa och vara närvarande. Så det rekommenderar jag verkligen om man, om man har möjligheten att göra så. Så tyckte jag det var jättebra. Mm, vad kul. Och um, du pluggar ju i Umeå. Så jag kan tänka mig att det är mycket, speciellt på hösten och vintern, att det är mycket utomhusaktiviteter. Åka längdskidor, kanske åka skridskor. Var det lite samma sak i Kanada? För det är också den bilden jag har lite grann av Kanada. Att det är också mycket friluftsaktiviteter som folk gör där. Alltså det är många som ser det. Men, men vi var ju ganska långt ner i Kanada. Eh, så det var ungefär samma breddgrad som typ norra Frankrike. Så det var väldigt varmt. Eh, och helt annat liksom klimat. Luftfuktigheten var helt annat. Eh, så att faktiskt inte måste jag ändå säga. Eh, Okej, okay, ja. Ah. Vad kul, för det är verkligen min... Men man glömmer också bort att Kanada är så himla stort. Det är liksom ett jätte, jättestort land. Och så har man sina stereotypiska idéer. Och det är jättebra att höra att man också kan hamna någon helt annanstans där. Så även om man kanske inte trivs i nödvändigtvis friluftsaktiviteter eller vinter friluftsaktiviteter så finns det fortfarande en massa annat där också. Ja, men exakt. Det gör du verkligen. Mm. När kom du hem exakt? Kom du hem innan jul eller firade du jul där också? Jag kommer hem eh, typ precis innan jul. Eh, så det var jättekvart. Okay. Mm. Mm. Och sen började då ditt exjobb ganska nyligen, eller hur? Ja, men exakt. Så i januari så hoppade jag på exjobb här på Nasdaq. Eh, och jag gjorde ett summer internship här förra sommaren. Eh, som UX-designer. Eh, så det var som ganska naturligt när jag fick frågan. Eh, om jag ville komma tillbaka och skriva exjobb. Att, att, ja, det är klart jag vill det liksom. Kan du berätta mer om UX-design? För i den här podden har vi ändå pratat en del om olika typer av teknologi men alltid väldigt mycket utifrån det som jag och de andra tjejer som driver podden med mig har kunskap inom. Så det har handlat ganska mycket om fysik, det har handlat en del om AI. Men vi kan ingenting om UX-design och jag kan tänka mig att det är många lyssnare som kan vara ganska intresserade av det området. Kan du berätta lite mer om 
hur du kom in på det, vad det är för någonting och var du ser det här, liksom, hur det utvecklas nu idag. Mm. Ja, men absolut. Jag brukar beskriva UX-design som eh, liksom mötet mellan människa och maskin. Och det är ju någonting som finns liksom i allt vi interagerar med i vardagen. Allt från liksom att du tar i ett handtag eller en, ett dusch, eh, vad säger man, duschbred eh, till appar i din telefon. Eh, och för mig så har anledningen varför jag blev så intresserad av UX-design det är för att för mig så är det en inkluderingsfråga. Eh, för mycket liksom, i och med att samhället digitaliseras och allt mer sker liksom i våra telefoner och digitala hjälpmedel så blir det så himla viktigt att vi har eh, interface som är anpassade för alla. För att vi får inte glömma bort att det är också 75-åringar som ska köpa bussbiljetter i sin telefon. Det är inte bara vi. Eh, och och det, då blir det så himla viktigt att tänka på hur man designar saker och hur man utvecklar grejer eh, för att det ska liksom kunna användas av alla. Så att det tycker jag liksom är det fina med vår utbildning att även om vi får liksom en väldigt datatung grund vi kodar väldigt mycket och vi lär oss väldigt mycket olika liksom programmeringsspråk och, och eh, liksom kod, sätt att koda på så får vi ändå liksom alltid, vi har alltid med oss det här mänskliga perspektivet att men hur gör vi det här så bra som möjligt för den som faktiskt ska använda det vi utvecklar. Mm. Och du har också din egen hemsida där du visar lite olika projekt du har gjort. Kan du berätta någonting om ett av de här projekten och hur du har tagit in det här mänskliga perspektivet i, det, i projektet? Ja, men precis. Jag har ju då en portfolio där jag visar lite olika ja, men projekt som jag har jobbat med. Och många av de här projekten då, då försöker man följa en ganska liksom generell UX-process. Och då tittar man liksom ända från första början från att man har en idé- så försöker man ta fram ofta liksom personas att, ja men typ som en generell bild av så här, vem är det vi designar för. Så då stater man ofta upp liksom så här, ah, men det här är en typisk användare, Gunnar, 65, bla bla bla. Beskriver liksom vad han för intressen, ja men vad jobbar han med, vad har han för problem i vardagen? Just för att kunna sätta sig in i den här användarens liksom, eh, sits. Och sen så har man liksom med det här under hela hela utvecklingsprocessen, att man tittar alltid på okay, men vad hade användaren velat, inte liksom, vad är det jag vill, vad tycker jag är snyggast, det är det många liksom ofta blandar ihop UX-design med att liksom, med UI-design att ja, men man, det ska, man ska göra det för att det ska se bra ut, det ska vara snyggt men fokusen ligger egentligen på vad är känslan det förmedlar hur känns det för användaren som använder det här eh, och mycket typ också att man pratar med användare under hela processen man gör intervjuer eh, och UX-processen är väldigt liksom så man gör det liksom om och om igen. Du skapar någonting, testar det mot användare, intervjuar dem, tar deras feedback om det, testar det igen tills att man då har liksom ett resultat som man är nöjd med. Mm. Och vad är det du gör med ditt exjobb nu? Är det en sån process som du håller på att sätta upp för att utveckla någonting nytt? Eller vad gör du för Nasdaq nu? Ja, men ungefär skulle man kunna säga. Eh, Nasdaq är ju då eh, börsen som kanske många känner igen Nasdaq som. Men Nasdaq utvecklar också väldigt mycket olika eh, digitala plattformar och produkter som de säljer till andra börser. Eh, och är ju väldigt liksom, teknikfokuserade. Och, och bland annat då här i Umeå så är vi nästan bara utvecklare och designers som sitter. Eh, så att de utvecklar de här produkterna som är väldigt liksom, ofta väldigt komplexa. Och det jag ska undersöka i mitt exjobb det är om man kan använda AI för att skapa... Eh, sätt att onboarda folk i de här produkterna. Okej. Okay. För att man måste ju ofta ha väldigt bra liksom, 
guider, använda guider eller liksom så här step by step onboarding för att man ska kunna fatta det här. Och kan man effektivisera det steget då med hjälp av generativ AI? Okay. Så en, ibland när man laddar ner en ny app då ploppar det lite upp sådär instruktionsrutor som man antingen kan klicka sig igenom eller klicka bort. Är det lite sånt man ska tänka på Exakt. Eh, med Så onboardingsprocessen? Att, ja men precis och det blir ju lite annat tänkt då eftersom att det här är ju kanske inte produkter som liksom gemene man använder utan det är liksom mer expertprodukter som är väldigt komplexa eh, och det är väldigt viktigt att man har liksom den här step-by-step-onboardingen i sådana produkter. Men det är ofta något som prioriteras ner på grund av liksom brist på resurser. Så det vore ju väldigt bra om man kan ta lite hjälp av AI för att liksom, i den här typen av UX-process. Mm. Och hur sätter du dig in i den målgruppen? För det att, att lära känna sin målgrupp, sin target audience, det är jätteviktigt. Det gör vi på Women Engineer här också väldigt mycket. Och nu har jag tur att vår målgrupp är en grupp som jag själv en gång i tiden har varit del av. Liksom lite yngre tjejer som kanske såg inför det här valet. Ja, ni har väl hört om, om vår vision. Liksom. Men du jobbar ju mot en användargrupp som är kanske helt främmande för dig. Hur sätter du dig in i deras perspektiv i det fallet? Det har varit lite klurigt, ska jag säga. Jag har ju ingen finansbakgrund alltså whatsoever. Så att jag har fått lära mig extremt mycket på väldigt kort tid. Eh, vilket har varit superkul och jättespännande men också lite utmanande. Så det jag egentligen har fått göra det är att jag har fått prata mycket med eh, personer som har kontakt med användarna. För att det som också blir svårt i ett sånt här fall är att Nasdaqs användare är liksom ganska skyddade. Det är inte så himla lätt att, att bara liksom höra av sig till användaren och säga hej får jag intervjua dig. Utan då har jag istället fått gå via personer som har kontakt med användarna och fråga ja, men vad är liksom vanliga klagomål och eh, hur brukar liksom, eh, ja, men hur ser liksom konversationerna ut? Eh, och på det sättet lära känna användarna. Så att, ja, det var lite utmanande men också väldigt, väldigt lärorikt. Men det här är också väldigt kul för UX, ja, det står för user experience, det har vi kanske inte, inte nämnt. Men UX är ju en del i vilken bransch som helst. Så oavsett var du nu än bestämmer dig för att jobba sen så kommer du behöva lära känna en hel ny målgrupp för just det här med att ha lite människoskills och att kunna kommunicera med människor som man kanske inte förstår på en gång är ju också väldigt viktigt. Och det är någonting som jag tycker själv är en stereotyp om tekniska utbildningar som kanske inte stämmer helt. Att... Tekniska studenter är folk som inte har sociala kunskaper. Utan det stämmer ju inte. För man måste ha social kunskap för att kunna utveckla teknik som ska användas av andra människor. Ja men verkligen. Och det är därför jag tror också så här att det här är väl lite grann mycket av vad framtiden kommer handla om. Om man tänker liksom digital teknik. Att jag tror att så här, även om du kommer sitta på en backend roll så tror jag att man måste ha någon typ av insikt. Det är okej, så här, men vem är ändå användaren? Exakt. Jag tror att man kan göra det så socialt som man själv också vill. För det finns absolut tekniska jobb som inte kräver så mycket interaktion med andra människor utöver de som man jobbar i team med. Men om man vill så kan man göra som du och då, måste, då tvingas man ha social kontakt. Och då tvingas man ändra sitt perspektiv, förstå människor, kunna ställa rätt frågor, kunna också se till att de som man intervjuar är bekväma med dig för då får du ju ut den informationen du vill så det kräver jättemycket people skills också. Ja, verkligen. Och det var jag typ ofta lite rädd för tidigare eller typ på gymnasiet kände jag att det var en bit jag saknade lite grann att så här, okej okay, men jag väljer en teknisk linje. Betyder det att jag liksom inte kommer få det här 
eh, mänskliga utbytet i, i min, liksom, framtida, eh, mitt framtida arbetsliv. För jag gillar ändå väldigt, väldigt mycket liksom, att jobba med människor och jag gillar att prata och jag gillar att liksom, vara social. Eh, och det har jag ju insett och lärt mig nu att, att det här är ju faktiskt saker som går hand i hand. Så att... mm. Ja, och hur ser du dig själv efter plugget? Jag tycker att det här är en jobbig fråga att ställa för jag hatar när någon ställer den till mig. Så eh, om du säger no comments så är det fine, då går vi vidare till nästa. Men har du någon liksom, vision eller idé eller generell känsla av vad du vill efter universitetet? Jag har väl lite grann dragits mellan så här, vill jag jobba som utvecklare eller vill jag jobba som UX-designer? För att jag har ändå provat båda och jag, jag tycker det är jättekul att koda men jag tycker också det är jättekul att designa. Så nu tror jag att liksom när jag tar examen så tror jag ändå att jag kommer väl hamna på någon typ av UX-roll för att det har liksom blivit så lite grann på senaste att det är där jag har liksom halkat in och vars jag kanske också känner mig tryggast och känner att jag kan tillföra mest. Men långsiktigt så skulle jag liksom vilja jobba med hela den här processen och det vore jättekul att få till exempel jobba som produktägare till exempel och få vara med liksom och, och pilla lite i alla delar att, att sitta med utvecklarna och med designersarna och få liksom ta del av hela biten. Mm. Och har du någon specifik bransch du gärna hade testat eller spelar det inte någon roll för dig? Alltså... Jag tror inte att det spelar så stor roll. För nu har jag ju hamnat här och inom finansbranschen. Vilket var typ det sista jag tänkte. Eh, att jag skulle hamna inom. Och jag tycker det är lite kul. Och, och det fina också med, med teknikbranschen. Att, att man kan hamna på, på ställen som, som är liksom, jobbar inom en helt annan bransch. Där man får lära sig så himla mycket om ämnen som man annars aldrig hade, hade hamnat. Eh, man halkar in på. Så att jag skulle säga där är jag väldigt liksom, opickig. Eh, Okej. Okay. Ja. Och eh, om vi tänker på var du hade velat jobba, liksom rent geografiskt. För du har ju nämnt lite, så det kanske var att du pluggar i Umeå som att det är helt vanligt. Men jag tycker att det är ganska coolt att du pluggar så långt norrut. Hur upplever du livet så långt norrut och vill du gärna stanna där? Eller har du ambitioner att flytta runt? Alltså jag älskar ju norra Sverige och jag kommer alltid liksom slå ett slag för att, att norra Sverige är liksom... Ja men framtiden, det händer så himla mycket här uppe. Och det är många som tänker så här att ja, men när man är klar då måste man flytta till Stockholm för det är där liksom arbetsmarknaden finns. Och jag har typ varit lite trött på att, att höra det här för att jag känner att det händer så himla mycket här uppe också med liksom Norrsvolt i Skellefteå och H2 Greenstil i Boden och det är liksom det här framtiden är på ett sätt. Eh, men jag måste faktiskt också vara ärlig och säga att jag hade velat flytta utomlands och prova på att jobba där. Det är väl också lite grann för att jag känner att jag långsiktigt kommer vilja bo i norra Sverige. Så känner jag att det är nu tiden är för mig att liksom prova på och se lite annat helt enkelt. Och tillbaka till Kanada eller någon annanstans? Kanada är ju lite långt bort och det kände jag också när jag var där. Så jag var lite sugen på Köpenhamn, Amsterdam. Men vi får se, jag har en sambo också som pluggar samma sak så att vi får se, det är två åsikter som ska ja, tas i vakt det, det är verkligen så sant när man är tillsammans med någon och så heter man en sambo så att då måste man verkligen passa två liv till liksom en ny, ett nytt äventyr eller ett nytt jobb. Man måste tajma det ganska noggrant. Mm. Ja, men spännande. Så det, det är fortfarande ganska öppet var du hamnar efter... Ja, verkligen. Alltså jag skulle säga mm. att det är ingen dörr stängd. Just Nej. Uh. Nej, vad kul. Ja, men jag tycker att det är jättehärligt att snacka med dig och att höra om, 
om dina upplevelser och vad du sysslar med nu och är också väldigt nyfiken var du hamnar efter det. Det känns som att vi kommer att hålla kontakt oavsett liksom, för det, det tycker jag är så fint med Microsofts TechShay-nominering också, att man får eh, dels så liksom nyttiga kontakter, nyttiga som i man träffar andra unga kvinnor som jobbar med samma, samma syfte som jag själv, men också väldigt fina personliga kontakter. För jag tycker Verkligen. att det är jättefint att det är att du har varit så ärlig här också om utmattningen, om, om liksom stressfaktorerna. För det är väldigt personliga problem egentligen. Och att du har velat dela dem med mig och ja, men alla som lyssnar ju också eh, med det. För det här spelar ju ändå in. Um, stort tack för det. Ja, men tack själv. Och jag kan väl lite annat än säga att jag tycker att, att eh, det är viktigt att våga vara personlig eh, i sådana här sammanhang. Och, och jag menar, alla vi är ju inte annat än människor liksom i grunden så att ja, våga liksom prata om det helt enkelt och tack själv Ros för att jag fick vara med det var ju superkul och jag... Ja såklart och jag vet att du, ibland lägger du upp lite på Instagram om vad du håller på med så vill du bara ge din Instagram för folk som är nyfikna på din resa om de skulle vilja se mer av vad du gör ja, men absolut. om det är någonting som du känner dig bekväm med såklart annars då är... Ja, eh, ni kan följa mig på Harlin Olivia på Instagram och där får ni se lite grann vad jag sysslar med på jobbet och eh, lite grann av mina sidoengagemang helt enkelt. Ja, ja men jättekul och eh, då tänker jag att eh, vi hörs i framtiden. Det här är inte det sista vi har från dig tror jag, kanske inte i den här podden eller på annat sätt. Och så vill jag tacka er som lyssnar också väldigt mycket att ni har lyssnat på oss ännu ett avsnitt och så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!